0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ouzoui. Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal en français facile qui est présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Romain, bonsoir tout le monde.
0: à la une de l'actualité ce soir, les gilets jaunes qui sont à nouveau dans la rue en France. Ils étaient 84 000 manifestants partout dans le pays, comme samedi dernier précisent les autorités, mais surtout la journée semble s'être déroulée sans incident majeur.
1: Au Mexique, l'explosion d'un oléo du a fait au moins 66 morts, un drame qui intervient alors que le gouvernement mène actuellement une offensive contre le vol de carburant. En Colombie, le gouvernement décide de stopper les négociations avec
0: l'ELN. L'ELN, la dernière guérilla dans le pays qui est jugée responsable de l'attentat à Bogota qui a fait 20 morts jeudi.
1: Et puis Yvan Amar nous rejoindra pour le mot de la semaine. Rendez-vous à la fin de cette édition.
2: Les journaux. Le journal. En français facile.
3: En français facile.
1: En France, le mouvement des Gilets jaunes organisait donc ce samedi sa dixième mobilisation.
0: Oui, dans les médias, Sylvie, vous avez sans doute entendu l'expression « acte 10 » qui est souvent utilisée. Les Gilets jaunes se rassemblent chaque samedi depuis près de trois mois maintenant. Alors, ce qu'il faut retenir de cet acte 10 la mobilisation a été aussi importante que samedi dernier, selon le ministère de l'Intérieur, qui a compté 84 000 manifestants partout dans le pays. Il y a eu quelques heures mais pas d'incident majeur.
4: On fait le bilan de la journée avec Stanislas Daichimier. Des grenades de gaz lacrymogène ou des canons d'eau pour repousser ou disperser les manifestants. C'est vers 16 heures que des tensions ont commencé à Paris où 7000 gilets jaunes ont défilé, selon le ministère de l'Intérieur. Des heures plus tôt dans la journée à Rennes, dans le nord-ouest de la France. La préfecture de la ville y annonce 2000 gilets jaunes et deux membres des forces de l'ordre légèrement blessés. Les quelques incidents en fin de journée sont sans commune mesure avec les scènes d'émeutes urbaines lors des précédentes mobilisations. À l'appel de l'un des groupes en région parisienne, les manifestants étaient venus avec une fleur ou une bougie en hommage aux personnes tuées ou blessées depuis le début du mouvement il y a deux mois. Et comme samedi dernier, environ 80 000 policiers et gendarmes ont été déployés pour encadrer le mouvement, marqué par la même mobilisation qu'il y a une semaine avec 84 000 gilets jaunes. Les basses températures dans une partie de la France auraient dissuadé certains de battre le pavé, selon le politologue Eddie Fougier, spécialiste des mouvements protestataires. Les revendications affichées dans les cortèges restent les mêmes, comme la démission d'Emmanuel Macron, malgré le grand débat national que le président français a lancé cette semaine. Stanislas Naishimié.
1: L'une des plus importantes explosions d'oléoducs dans le monde s'est produite au Mexique.
0: Oui, un oléoduc, c'est une canalisation
1: où transite du pétrole.
0: Alors, dans le centre du Mexique, des habitants profitaient de la fuite d'un oléoduc pour récupérer de l'essence. Quand celui-ci a explosé, il y a eu un gigantesque incendie et au moins 66 personnes ont été tuées.
1: En Colombie, les négociations de
0: paix sont rompues entre le pouvoir et le LN. Oui, le LN, c'est la dernière guérilla encore active dans le pays. Et selon le gouvernement, elle est à l'origine de l'attentat qui s'est produit jeudi. Une camionnette a explosé dans les locaux de l'école de la police nationale, faisant 20 morts. Alors, suite à ce drame, le président colombien Yvonne Duque a demandé à la Havane le renvoi de la délégation de guerrilleros qui se trouve dans la capitale cubaine pour, justement, des négociations de paix. Explication Carlota Morteo.
2: Fini les privilèges diplomatiques, fin de la discussion. Les dix négociateurs de l'ELN sont désormais visés par un mandat d'arrêt international, annonce solennelle hier soir à la télévision du président colombien Ivan Duque.
3: Nous remercions le gouvernement de Cuba pour la solidarité qu'il a exprimée. Nous lui demandons aujourd'hui de procéder à l'arrestation des terroristes qui se trouvent sur son territoire et de les remettre aux autorités policières colombiennes.
2: Pas de réponse officielle du gouvernement cubain, mais un tweet du ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez. Cuba respectera le protocole du dialogue de paix, un protocole qui prévoit qu'un pays ami se charge du retour de la délégation en Colombie. Mais les pourparlers entre le LN et le gouvernement d'Ivan Duque étant au point mort depuis six mois, Il n même pas certain que les dix négociateurs en question soient toujours à Cuba. Le président colombien a donc lancé un avertissement.
3: Nous dénoncerons aussi tout état qui protège ou permet la présence de ce groupe sur son territoire. Nous poursuivrons le LN avec tous les moyens dont dispose l'état colombien. Ivan
2: Duque exige la libération des otages et l'arrêt de toutes ses activités criminelles si le LN souhaite sincèrement la reprise des pourparlers de paix.
1: En football, Romain, le carton du Paris Saint-Germain, aujourd'hui face à Guingamp. Oui, en sport, on parle de carton pour évoquer une victoire très large.
0: Donc c'était le cas du Paris Saint-Germain, effectivement, cet après-midi. Le PSG qui a battu les Bretons de Guingamp, 9-0 dans la 21 e journée de Ligue 1. Et les matchs se poursuivent actuellement.
1: Et puis le football féminin, car l'équipe de France dispute actuellement un match de préparation pour la prochaine Coupe du Monde. Oui, le Mondial qui se jouera cet été en France. Alors on peut dire
0: que les Bleus passent leur premier test ce soir, car elles sont opposées aux états unis qui championnent du monde en titre. Le match se déroule au Havre, dans l'ouest de la France. Eric Chaurin, vous êtes sur place et c'est
5: plutôt bien parti pour les Bleus et oui c'est bien parti pour les Bleus en effet puisqu'elle mène un but à zéro après 19 minutes de jeu ici au Havre un but inscrit 10 minutes plus tôt après un débordement côté droit de Delphine Cascarino Delphine Cascarino qui a résisté à la défenseuse qui était en face d'elle pour arriver à conserver ce ballon et à centrer pour katidia Diatou -Yani dans la surface de réparations elle a pu contrôler et tromper la gardienne américaine Alissa Neher un but à zéro donc après 20 minutes de jeu dans un stade plein ici au Havre 22 000 spectateurs venus assister à ce match de bonne augure bien évidemment à un peu plus de 4 mois de la coupe du monde de football que la France va accueillir avec peut-être un quart de finale au Havre qui pourrait opposer les championnes du monde américaines et les français c'est donc effectivement un bon test pour démarrer l'année pour les joueuses de Corignac, test réussi pour l'instant elles sont solides dans cette organisation de jeu les tricolores en 4-2-3-1 avec Diany en pointe et elles vont essayer de remporter peut-être un huitième match à la suite puisqu'elle reste sur une série de sept victoires consécutives.
0: Eric Chorin en direct du Havre pour la rencontre de football féminin entre la France et les états unis Donc rencontre de préparation pour la Coupe du Monde qui se déroulera cet été en France.
1: Enfin en tennis, un Français
0: disputera les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Oui, il s'agit de Lucas Pouille qui ce matin a battu l'Australien Popirine en 5-7. Pierre-Hugues Herbert a été battu par le Canadien Raonic. Autre résultat Retenir la nuit dernière la victoire de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, celle de l'Allemand Alexander Zverev ou encore de la japonaise Osaka. Et puis à suivre la nuit prochaine, euh, je sais que vous l'appréciez, Sylvie Roger-Federer Roger. qui sera sur le les cours face à hein, l'espoir euh, venu de Grèce Titi Pras et puis Raphaël Nadal qui affrontera le Tchèque Thomas Berdic. Ah. RFI, 21h, passé de 8 minutes ici à Paris et c'est l'heure de retrouver le mot de la semaine. Selon Yvan Amar, ce soir, le mot détention.
3: Malgré son acquittement, Laurent Gbagbo est maintenu en détention. C'est ce qu'on a appris par la presse. Le maintien en détention de l'ancien président. Et voilà une formule qui est quand même bien officielle. Mais on comprend son sens très facilement. Son sens est simple. Hein. Gbagbo n'a pas été libéré. Il est toujours en prison. Sa situation n'a pas changé. C'est bien ça le sens du mot « maintien ». On continue à le garder en détention. Et la détention, alors qu'est-ce que c'est oh, C'est simple, c'est le fait d'être prisonnier, de ne pas avoir de liberté de mouvement pour aller où on veut. Et quand on est en détention, on est un détenu. Et on peut presque deviner le sens de ce dernier mot en l'écoutant. Hein, si on est détenu, c'est qu'on est tenu par l'autorité. Mais attention, ce mot « détenu », il a un côté plus administratif que le mot « prisonnier », même si le sens de ces deux termes est voisin. Quant au nom « détention » et au verbe « détenir », qui sont de la même famille, ils ont plusieurs sens et certains n'ont aucun rapport avec l'emprisonnement. Par exemple, si l'on détient quelque chose, si on l'a en détention, ça veut dire la même chose, hein, eh bien, c'est qu'on l'a avec soi. On peut être condamné par exemple pour détention de drogue, on en a chez soi ou on en a dans sa poche. Mais est-ce que la détention c'est la propriété Pas forcément, on peut détenir des objets volés, on peut être en détention d'objets volés. Donc la détention n'est pas la propriété.
0: Eh bien merci Yvan Amar, 21h, bientôt 10 minutes ici à Paris. Ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci Sylvie Berruet.
1: Merci à vous Romain.
0: On rappelle que vous pouvez retrouver hein, à partir de lundi le script de ce journal en français facile comme chaque jour sur le site internet savoir au pluriel.rfi.fr. Merci à Javier González qui a réalisé ce journal en français facile.